0: 本节目录音器材由正诚集团赞助播出。Self Pick， 徐家凯共创实验所协力制作
1: 。开录了，好累哦、喔。嗯、<笑>今天没有一种想要录音的感觉，
0: 因为你昨天宿醉
1: 。昨天四十五周年，你没有到宿醉啊？五周年
0: 哎，<是><是>对，五周年
1: ，哦、五年了，开酒吧开一个五周年
0: 。这是二零一七年开始
1: 。对啊，时间不知不觉的。就这样过去了。嗯
0: ，岁月不饶人。哎、欸，就是你二十五岁的时候开的、喔，对，因为你现在三十岁啊，所以五周年的话
1: ，对，二十五岁
0: ，那不就是跟我现在差不多哎、欸，啊、跟我现在年纪差不多。天哪
1: ，差不多，我曾经也年轻过，好
0: 有好有成就哦、喔
1: 。曾经年轻过。好了，既然没有话聊，就不要硬聊，直接开始录。好好好，好 OK， 来了。跟你讲，现场有音效就是不一样。大家好，我是嘉凯。大
0: 家好，我是 Kitty， 欢迎收听小单元系列。你是不是不知道？
1: 你是不是不知道会在每周五的傍晚五点上架
0: ？在这个单元里，我跟 Jack 会各自准备几个我们觉得对方不知道的事，并分享给对方。
1: 没错，那如果你也有新鲜事想要分享给我们的话，欢迎到世代登出的 IG 或者 Facebook 私讯，或是留言给我们哦。那你今天要跟我分享的是？我今天要
0: 跟你分享的是，你是不是不知道韩国人他们超级相信十六型人格，相信到他们会用它来征财哦哦，而且我跟你讲，这个新闻真的是我妹跟我讲，因为我妹是超级的。非常关注韩国各种时事，他是会去看韩国的新闻的那种、哦。他看得懂韩国新闻。他看得懂，而且我确定这个这个新闻是没有中文翻译，因为我打中文翻译的东西是找不到的。哦，真的。所以是他直接把那个截图给我。然後我你妹
1: 的韩文这么好
0: ？就是就蛮好的，可能跟就是像我的英文这样，哦、这么厉没有，我的我只那个程度，就是说你不是说你非常像 native 这样， uh, uh, 但是你看得懂他们的东西， OK？ 对，可以就基本的东西不用翻译看得懂这样。
1: 好
0: 好，好然后他就说韩国就最近有一个热搜，就是、uh, 有个咖啡厅，嗯、他们就说他们要征彩，然后他们就说所有那个十六型人格，十六型人格就是哦，在这边先跟大家科普一下，十六型人格呢，它就是有四个字母所组成的一种人格测验，然后它算是蛮大众，就大家应该都多少会看过这样子。它都是有四个字母组成的一个人的人格测验，然后分别是根据你的你是内向外向，然后你是直觉型感受型啊，然后你是怎么样判断事情等等等的来做一个人格测验。嗯、然后那个卡那个呃那个这个十六型人格的第一个字母就是只会有两个，一个是 E 或是 I，E 就是外向 （extrovert），I、嗯、就是内向 （introvert） 这样。嗯、然后这个咖啡厅就说，所所有 E 开头的人都欢迎来投履历。
1: 除了
0: 除了 ENTJ 跟 ESFJ，ENTJ 是指挥官 ，ESFJ 是执政官。然后还有下一句哦，下一句就是说所有 I 开头的人也可以来多多投履历，除了 INFP、INTP、INTJ 就这三个就是不欢迎你们来投履历。然后另外那两个 ENTJ 跟 ESF 就也不欢迎你们来投履历这样。<笑>然后这个这个这个真才的文出来之后，就在韩国上面就热<笑>就是热搜，就是会说。嗯，这个大家到底要信这个十六型人格信到什么程度？然后就开始很多其他的网友也贴出某一些企业征才的时候，就也会要求你要提供你的十六型人格
1: 。韩国这么信？
0: 对，韩国超级信，而且我不知道你有没有看一些韩剧，就比如说最近很红的那一年我们的夏天，就是里面有一个女二叫 N J。他就有说，我虽然是一个怎么样怎么样什么样怎么样的人，但其实我的十六型人格是叭叭叭叭叭，所以其实我是一个怎样怎样这样的人。他就是都会讲到吗？他有，而且而且我在韩剧看过不止一次，就是他们都会提到自己的十六型人格，然后把它当成一个平常聊天的术语，就像你的星座一样。我知、哦啊、因为我是母羊座，所以我才这样怎样。然他们就说，呃、因为我是 INFP， 我才这样怎样。然他们信这个信到。拿来征财，而且十六型人格那时候会开始很红，就是大家开始狂测，也是因为韩国人都非常相信。然后我觉得这个这个新闻真的是太,太好笑，就是太酷手了
1: 。哎，但你不是 I N F P， 对对对、啊，所以就不能去，对,我,对我不能去我直接被
0: 严禁，而且你知道，另外一个还有一个 I N T J 也是被严禁的，他就是建筑师，然后是浩伟
1: 。浩伟
0: ，所以我跟浩伟是浩伟是我的前主管，跟大家应该有听众朋友应该都还记得他。就我们两个是被这个咖啡店严禁去,去投地履历的
1: ，难怪你们两个这么不合，欸、性格上就都有问题
0: 。没有不合啊，应该算很合吧，因为我们都是被被排挤的
1: 。但你们也会互相排挤啊，你们不止被排挤，<咳><對>你们还互相排挤
0: 。对，然后我跟大家稍微讲一下好了，因为 ENTJ 是指挥官，嗯、然后他就是有强大的领导能力、擅长解决问题并做决策的一个角色。然后他是那种，我觉得身边很多顶大的人还蛮 ENTJ 的。就是那种他通常在一个团队里面，他一定是 leader， 然后他会说：“哎，你去干嘛？你去干嘛？你去干嘛？去干嘛,去干嘛？”好，大家动作动作起来，这样这种人
1: 。你周边有认识？哦，我有
0: 认识两三个是 ENTJ， 然后那时候他们还没测之前，我就觉得他们应该是 ENTJ， 因为这样子的人一定是外向的。嗯，对。然后再来是 ESFJ， 是执政官，然后他们就是热情外向的利他主义者，比较不懂得拒绝别人，没有界限。所以我觉得这个咖啡厅会拒绝这两个人，是一个太强势，然后一个就是又太烂好人。我自己判断是这样，啊、然后再来就是三个 I 开头的，就内向者，三个 I 开头就是 INFp， 就是我嘛，调停者。嗯、然后其实调停者，我是我是调停者，就是我是这十六型人格里面，他是说最柔弱的人格。嗯、他这样讲啦，他这样讲，就是我们是超级理想主义者。OK， 对，他是唯一十六型人格里面可以完全活在精神世界里的人格
1: 。嗯，对
0: ，然后蛮符合的，蛮符合的。嗯，因为我你知道我我其实做了很多就是个人类图啊，然后。呃，星座，然后生命灵数，嗯，然后等等等，就是这些都偏神秘学。对。可是我后来觉得最最最准确，或者说我在读那些资料，我觉得最打动我心的就是十六型人格。就我的十六型人格真的好准，这样。哦、对。然后我就是一个 INFP 这样，因为像我以前一直以为我是外向型人格，但其实后来我发现没有，我蛮内向的这样。只是我会想要把自己装的很外向这样
1: 。所以 INFP 的人有这种特质。我不确定有没有、欸，会装外向
0: 。我觉得可能有，但是至少我的成长过程中，我是有在给自己一个压力，是我要当开心果的。但当然，我在学生时代我没有这样感觉哦、喔。我是后来长大回想，哎、哦欸，好像是有这么一件事这样
1: 。欸、所以 ，INFP，I， 你刚刚讲的是内向嘛？对，那叫
0: internal，introvert，introvert，
1: 对 ，introvert。Intro
0: vert, 然后外向是 extrovert 哦
1: ，introvert，extrovert， ext 对。所以你是 IN，N 是什么 ？N 是什么？哎、欸，你不是研究很久？我我
0: 但我就是<笑>我，我，因为我，因我知道你接下来要一直狂问，我就我就没有办法那么确定。等、欸、你居然
1: 还在玩 Wordle？、喔
0: 、对啊，很好玩哎、欸
1: ！没有，<對>他刚一拿出手机，手机的一跳出来，第一个画面就是 Wordle、喔
0: 。对我现在就是越玩越越玩越有那个。心的，对，好，第一个字母是 I， 一是通常是 introvert 或 extrovert， 内向外向。内向外向是你能量来源，你是透过什么样方式获得能量的？外向者是透过与人交际，内向者是透过自己独处。所以我是内向
1: ，你也是内向，其实。所以那个就是 I 吗
0: ？对，那是 I。然后再第二个呢，第二个字母我是 N， 另外一个对比的是 S。然后 N 的话是直觉，是
1: 是不是不会念
0: ？Intuition， 但我觉得它拼好像不太对
1: 。有吗？拼不对吗？
0: 呃、uh, ，intuition 啊，对 ，intuition， 直觉。然后另外一种是实感型 ，sensing，、oh. 就是你是用什么样的方式去感觉？就比如说你做事情、你做决定的时候，你是直觉判断，还是你是要有足够的经验， oh. 然后你确定哦， oh, 这个人做这个曾经失败，这个人曾经成功，这个人失败，这个人成功，这个 database 我确定好，我在选择要怎么做？ <Okay. S 1> 还是说直觉的人像我，就是我觉得感觉好我就做，感觉不好我就不做，我也不会看那些数据这样
1: ，所以我是 N。<Okay.
0: S 1> 嗯那第三个字母是判断的偏好，你用什么样的方式判断事情？然后它是有分思考型跟情感型，所以思考型就是 T（thinking），、嗯、然后我是情感型，所以我是 F 开头的 Feeling <Okay>。对，这个蛮蛮蛮明显，我超级情感型的。那最后一个是你认知的态度，就你是怎么样去？它好像有点像，但大家可以再去再去查，就是一个是判断型，一个是感知型，就是你是 Judging， 就是 J，、嗯
1: 、感知型
0: 是 Perceiving， 就是 P， 所以我是 INFp、啊。然后我妹是 ESTJ， 跟我完全相反。然后 ESTJ 就同时是，就是这十六型人格里面最强势的人格，他是总经理人格。<哇><后>总经理人格对，然后我是调停者，我们两个是完全相反，同一个父母养，完全相反
1: 。但你每一次测都是一样的吗
0: ？嗯，都一样。我长大后就是我人格稳定了就，就就一样。我我记得我以前不是这样，我大学的时候是一、e、开头 ，actual，、哦哦、嗯。但是其实人格版就变了、啊
1: 。像我测每一次都不太一样。
0: 好、啊，真的、喔我欸！我也有朋友测，每次都不一样，可是我测都一样、欸。哎，你是什么、啊
1: ？我忘了
0: 。你是那个什么辩论家吧
1: ？我好像有测过辩论家，但我也有测过是那个调停者。i n a p 调停者
0: 。怎么会就都不一样啊？
1: 然后我还有测过什么？我好像还有测过，好像有测过建，好、欸、像没有测过建筑师。但我就记得我测过大概三四种不同的。嗯，对。然后后来才去研究，就是说，其实就是十六型人格，它也会被大家讨论的原因是，它其实切分得很细，嗯，可是它其实就是在细到那么准确的状况下，其实有些时候也容易出现偏误，嗯，对，所以回过头来，它本来的原型其实是以荣格心理分析的原型去做，对，然后荣格心理学分析的话，它就只有用四个心理功能功能类型有。思考与情感，然后它是所谓的理性功能，然后彼此对立；感觉与直觉是它所谓的非理性功能，然后彼此也对立。嗯，所以我们的横轴与直轴，它应该是思考跟情感，你是偏向思考还是偏向情感？嗯、这两者是对立的。然后另外的话，你是偏向感觉，就是你经由你的经验去判断。还是你是透过你的直觉去做判断，嗯嗯，然后呢，在这样的一个状况下呢，每一个东西它都可以分隔出来，你是偏向内倾还是偏向外倾的？嗯嗯，嗯
0: 所以内倾跟内向不一样
1: 内倾跟内向其实有点像，但是它并不会说是就是内向，嗯，它应该说是它对内的方面比较多，嗯，就是关照于你是关照于自己还是关照于世界？对，应该是这样说。OK， 嗯，所以我的外情情感功能是最薄弱的，因为我最强的是我的内情思考，然后我的感觉跟我的就是我们说的这个判断的方式，直觉跟我的经验，它都是我的辅助功能。所以你会找到你最擅长的功能。有一些人的功能可能是思考，有些人最强的是他的情感，但也有些人最强的是他的直觉，有些人最强的是他的经验，所以它其实是单一的一个功能。Oh, <so> <笑> Okay, 是你最强的
0: ，所以我可以理解成这个十六型人格，它四个字母其实是分开的四个功能。然后你其实，比如说我 INFP， 其实我是其中一个字母最强，或是我做有用的功能，不是说我综合起来我就是这四个字母的极大值。对，嗯，应
1: 该是说以这个东西作为基础的时候，其实荣格心理学它比较难做完整的分析跟判断，就是它需要思考东西很多。可是十六型人格，它就把它简化成各个的区间，然后你只要落入那个区间，你就仿佛可以知道自己是谁。嗯，但是这个自己是谁？因为它讲得很明确，好像就把这整个世界的人简化成十六型。<種>对，但是这十六种的东西，它只有去表述一个你在那个当下展现的人格的一种表面现象。嗯，所以我会更倾向去研究，就是它本来那些比较复杂的理论跟基础。但我在看荣格那本心理治疗的时候，我也是觉得他讲的真的蛮深的，因为他其实强调的东西不是你的优势功能，而是你的劣势功能。你的劣势功能会严重影响你的一生。哦，
0: 真的？嗯，
1: 而且你没有办法去开发你的劣势功能，这是很困难的。如果你想要去开发它跟改善它，你很容易让自己向下沉沦，因为那个是如同野兽和兽性一般的存在，然后你只能与它共处
0: 。所以说，它是天生的、哦。
1: 它是天生的，跟后天也会有很大的影响，但是跟天生的状态，我觉得也是呃非常有关
0: 。那我的劣势功能是不是就是思考、啊？有可
1: 能，但也不一定啊。有可能是你没有去仔细去想过，<唉>说不定你的劣势功能是在你的判断的这一块，就是你的经验性，或是你的直觉性是不足的，也有可能。所以这些东西它都是可以自己去琢磨一下。对，那荣格心理分析的话，它就比较强调的事情是我们要透过讨论、透过访谈，然后一步一步的去判断出哦，你的优势功能在哪，你的劣势功能在哪。然后呢，我们怎么样去发展你其余的辅助功能？因为当你的优势功能发展好了，辅助功能也发展好了，就算劣势功能跑出来的时候
0: ，也不会怎么
1: 样。对，也不会对你的人生造成太大的影响。
0: OK， 好，换你分享。好你，你是不是不知道
1: ？今天我准备两个，你是不是不知道？
0: 啊、
1: 首先第一个非常的简短，<笑>但是你是不是不知道 w a r r e
0: 被收被卖了，我知道。哎、欸，你知道？他被那个《纽约时报》吗？你怎么知道？开什么玩笑、哦？我是。我虽然是内向人格，人格这种财经新闻我算是内向人格，但是有在关注外在世界。OK， <笑>
1: 你是从哪里看到的
0: ？我看到一个一个一个人发文哦， oh. 对，然后就是说你们每天都在玩的 Wordle 被《纽约时报》用多少多少钱？那个钱我都不记得收购了，
1: 了七位数美金，
0: 个十百千万十万百
1: 万啊！对，至少一百万美金。换句话来讲，它至少卖了三千万台币
0: ，好多、哦。但
1: 你知道它的开发的缘由是什么吗 ？Wordle。Word
0: 我那时候不就有讲吗
1: ？没有啦，你那边
0: 它是一个一个情侣开发出来的，然后那时候就真的是当成一个免费的游戏给大家玩，真的是那种生活调剂。他原本没有要收钱的，因为那时候有很多广告商想要置入啊，然后他就是说没有，他就是要当成一个免费的游戏让大家玩，因为他应该一开始开启开启的动机就没有想要做商业化
1: 。他是一个工程师，作为他女朋友玩的
0: ，对啊对啊，很浪漫、欸。然后那时候他女朋友，他们他女朋友也负责帮他找了，就是两三百个。五个字的单字，啊、然后他们就一起就是把这个游戏做出来。<哇>对啊，那个很多很多新闻都有写 ，Wordle 的最初发明的是一个爱情故事
1: 。好吧，没关系，这个我,我都知道啊，所以我也有所准备。你有可能会知道，啊、所以我准备第二个你应该不知道。<笑><好>你不知道的事情应该是我们最近好不容易在 Spotify 上面重回榜单了嘛
0: ？对啊，可是 Apple Podcast 都没有。
1: 对，但是我们在重回榜单的时候，那个 Spotify 本身陷入一个极大的争议
0: ，呃，这你不知道了吧？这我好像，可是 Spotify 纠纷一直很多哎、欸，没
1: 有，他最近有很大的争议，而且现在在国外闹得沸沸扬扬
0: 。那我不知道哎、欸，我真的不知道。好，请跟我说
1: ， Spotify 最近出了什么争议呢？就是他之前签约了一个 podcaster， 哦
0: ， oh, 就是只能在他们的 podcast， e r <对>只能在 Spotify 上。播他的 podcast， 对对
1: 对，然后这个 podcaster 叫 Joe Rogan， 你知道他当初签约金 Spotify 的签约金多少吗？
0: 七位数美金
1: ，一亿美金
0: ，那这样几位数？多九位
1: 数，<多>九位数，喔、一亿美金
0: ，会不会有？会以后会不会有人要签我
1: ？有可能啦，但是你要先训练自己，<笑>就是讲话的时候记得对准麦克风。有
0: 啊，我在训练，好、嗯、拉
1: 回来。他 Spotify 最近出的争议就是 Joe Rogan 在他的 podcast 上面呢，一直在鼓吹反疫苗的言论。他就一直在跟大家讲说，哦，我们现在不用打疫苗啊，然后什么等等的啊，然后都二十几岁，还正值那个年轻气盛、身强体壮的时候，你为什么要去打疫苗？那这个东西其实在美国和整个北美的世界掀起了很大的反弹，因为他的 follower 很多，然后他正在散布一个对于疫情不实的消息。所以就有一个人跳出来，就是、n e o n e o 他跳出来的时候，他就说，就是他是一个之前一个非常有名的歌手，但我对他也不熟悉，就反正是， n 牛样吗？对对，牛样。
0: 他是张悬的偶像、哦，真的假的？张悬超爱 New Young，
1: 所以你有听过 New Young 的歌？因为很
0: 常听张悬在讲，张悬 <Okay> 就非常喜欢唱 New Young 的歌，然后说 New Young 影响他的音乐生涯很大。好，继续，请继续
1: 。那这样的话 ，New Young 在做的事情，真的也是符合他的人设，因为他就跳出来说 ，Spotify， 你必须要制止这种不实的言论，在透过你的平台做广大的散步。可是 Spotify 并没有听从他的建议，所以 Neil 呢，他就做了一件事，就是说， OK， Spotify， 你现在就要选择，你要 Joe Rogan 还是你要我的音乐？如果你不下架和不做管制的话，我就要下架我全部的音乐下去。然后这个东西的话，会让他每一年损失大概七5万美金的权利金，同时也是占他所有串流平台当中60趴的一个收益
0: 。n e i Young 的影响力这么大。
1: 还算蛮大，就是他虽然不是在他巅峰时间，但是依旧是有一定的话语权跟一定的流量的。对，然后呢 ，Spotify 很快速的做出了决定，因为你也可以从数字当中判断出来嘛。一个是1亿美金的签约金，一个是大概75万美金分出去的一个利润，他们很快速的呢就选择了就是 Joe Rogan、嗯。然后选择 Joe Rogan 的时候，他说：“你有样不好意思，虽然你不喜欢，但是我们也要守护言论的自由啊，等等。”然后 New Young 就真的下架了他全部的歌曲，然后开始用开始拥抱其他的串流平台，然后跟其他的串流平台合作，说我们必须要共同抵制这个事情。然后接下来一连串的歌手也都跳出来开始抵制，然后事情如滚雪球般越滚越大。然后 Spotify 的股价应声下挫八个 percent。然后呢，在此同时呢 ，Joe Rogan 又发表了一个对于黑人就是种族歧视的呃言论
0: 。Joe Rogan 是怎样啊？
1: 其实，其实我觉得他也不是那一种，就是真的很坏的人，或是或是管不住嘴巴的人
0: 。
1: 我没有仔细做研究。因為,因为他在做的东西就是美国流行文化的东西啊，嗯、所以我觉得 <Rog>
0: an,
1: 对，我觉得他做的东西就可能有点像是台湾馆长那类的吧，就是每天都会要讲很多。评论啊，什么等等，所以他就很容易讲出一些错误的事情，也不是说错误的事情啊，就是讲出一些东西，然后会让大家引起很多的、欸。他
0: 真的是台美国馆长，嗯、因为他是美国喜剧演员跟综合格斗
1: ，还真的蛮馆长，就很
0: 馆长，而且他,他超馆长，而且他跟馆长一样都是刺青
1: 。那我们先拉回来，我们先拉回来， okay, 先继续说这个故事。嗯、反正 Joe Rogan， 他,他是不是狮子座就会这样好好，<笑><笑>好吧？啊，但我要继续讲。反正 Joe Rogan 就又在他的节目上面用了很多 N 文字，就是我们在讲黑人比较不好的称呼的时候，有、oh, 个 N 开头文字。<對>那那个东西其实，在美国社会现在是非常非常忌讳的，嗯<對>，因为就算提起也都不行，因为我们就是想要把这个文字从这个流行文化当中剔除，从此聊到黑人的时候，就不会有再出现那个带有歧义的文字出现了。结果他在他的节目当中反复提及将近21次，然后引起了许多的歌手、还有黑人的演员等等的再串联起来，再次的反制他，然后逼得 Spotify 的执行长这次不得不跳出来说：“好，我们接下来会加上一些言论的标示，我们会在平台内去进行这些管控。”嗯，但老实来讲，他还是没有正式对 j o e r o g a n 下达任何的嗯、呃，也不能说惩处啊，或宣布解约啊等等的事情。嗯然后 j o e r o g a n 他自己也本身也有在他的社群上面有发表一些呃道算是道歉的言论，嗯、对。可是这场风波应该会越滚越大，因为他同时也去浮现了 Spotify 和整个音乐以及 Podcast 和这个嗯我们讲说中心化世界的一些问题。首先他先浮出的第一个问题就是这个中心化的世界，这个串流平台它本身其实是很难为世界带来更好的进步的。老实以现在的状态来讲，就是你看，你有一个言论在发表，可是你为了要赚钱，你也没有办法对他有任何的掌控力。所以换句话来讲，无论是 Facebook、Spotify 这些很大的呃社群媒体串流公司，在网络科技，我们上一季在聊的这个主题当中所诞生的资本主义巨兽，他们其实正一步一步的正在失控当中。然后失控到最后是连身为执行长的他们都没有办法遏制他们自己的成长和对世界呃所掀起的破坏跟极端化的言论的第一个事情。然后第二个事情，它有反映出一个东西，就是整个音乐产业的结构是极为不公平的。因为音乐人他在发起抵制的时候，同时还有一群人就说：呃，我要做也不是一群人，有一个歌手团体，有一个他们就说他们要做一千首歌。然后每一首歌只有三十秒，因为 Spotify 就是只 count 那个三十秒是有算钱的。你就算做了多长的歌，你分到钱跟三十秒所分到的钱是一模一样。然后同时他们根本没有分到在这个音乐结构当中最多的钱。可是串流平台说，我也没分到、啊，那钱究竟去哪？就是好像你开了一个方式，让大家都有赚到钱，结果在串流平台，在所有人当中，钱好像就从此蒸发不见。他们就说没有，都是美国的那些经纪公司拿走，经纪公司抽成抽走了。但其实不是，你会发现，所有所有赚到的钱，现在都越来越容易向上流，就流到那些投资他们的人、投资这些品牌当中的人身上。所以回过头来，这些钱默默的，它就蒸发到了别的地方。本来属于音乐产业，我们该得到的东西，就渐渐又消失。所以这是第二个问题，就是我们在串流平台当中，和我们在这些媒体产业当中，我们可以看到是本来属于我们应得的钱，它其实慢慢的都正在萎缩。然后最后的话，我们就会看到的事情是。在这样的状况下，其实种族还有各种反制的言论，在疫情的当代下，它变得越来越激烈。就是社会真的正在往极端跟不能讲反制了，就是失能的状态下去走。对，讲反制，我觉得好像也有点不对，因为也还是有像 New Young 这些人跳出来说，我们必须要对这些事情开始一些检讨。可是不得不说的事情就是，也有另外一派的人更激烈的是说：“哎，我们就应该要完全的自由。就是 Spotify 这样做也没错啊，他就散布他的消息，他爱讲什么就是他爱做的事情，所以那也是属于言论自由的一部分。乍听之下，他其实很有道理。那可是回过头来，那如果他散布的思想真的对世界有危险、有害，那这个东西他真的应该被鼓励吗？他真的也是属于言论自由的一个范畴吗？可是有一派的人就是他在。论述这个时候扯到了自由主义，扯到了很多很多的东西，坚持守护他的观点。那我觉得这个东西是我们值得思考的。然后我也觉得他是所谓的反智慧，就是反智的一种开始跟表现吧，对吧、啊？所有东西就丢一个大帽子，然后就说什么事情都没事，都 OK。
0: 嗯,嗯这我还真的完全不知道哎、欸
1: ，是不是？我就知道 Wordle 那个你有可能知道， <Okay. S 1> 但这个你绝对不知道
0: 。而且你还一就是一讲完还分析了三个点。是完全是在写数位时代，可以去投稿一篇，应可以投稿哎，可以去投稿。就是你说从从呃 Joe Rogan Joe Rogan 的 Spotify 建议看出当代社会的三个警讯，哦
1: ，好像可以去
0: 投稿，好，好，差不多了。他差不多，但就是有有有有被科普到这个知识，因为真的没有发露到。感谢你提供这个我不知道的事情
1: 。是，我觉得这个风格其实不错，就是。你讲一些好玩的，然后我讲一些我觉得这个对我来讲也是好玩的，嗯，可是别人可能会觉得无聊的东西，可是我觉得这个东西对我好玩，就是因为你可以从各个这样子的资讯当中去解构这个社会现在所面临的问题，嗯、然后知道自己怎么样去在这个社会当中生存和反制。嗯、就譬如说，我看完这个新闻的时候，我也会在思考我跟 Spotify 之间的关系是什么。虽然他完全不不会 care 我们了。对，我也, ify, 也不会 care 我。
0: Spotify 就因为我自己之前是 KKBox 的用户，嗯，然后
1: 哎、欸，其实我们可以 show out, out to KK， 因为 KK 离我们比较近，<對>就是 KKBox 要签约我们的话，我们马上从 Spotify 下架
0: 。欸、<笑>因为我用 KKBox 用非常久，就是有用了，然后你刚刚讲，我就在想，哎、欸，对啊，就是我们都还是在支持 Spotify 的人。
1: 对，但我觉得，因为我有思考的东西，就是因为我们现在在 Spotify 的表现比较好 ，Apple Podcast 表现比较差。对啊。然后，但是这也跟我们我自己啦，我自己每一次导流连接，我也都放 Spotify， 因为我觉得 Spotify 在台湾的使用用户数它是逐渐成长，因为它比 Apple Podcast 好用。就是 Apple Podcast 你只能听 Podcast， 可是 Spotify 你可以听歌，你可以听 Pod， 你可以听 Podcast。然后呢，里面的界面也越做越好，推荐的机制其实也越来越好。對所以我就在想，哎、欸、，Spotify 出现了这样子的状况的时候，我是不是应该要转为把那个推荐链接全部都改到 Apple p o c k e t 上面或其他的平台？我内心当时我在想，我是不是要默默地去做类似这样子举动， oh, <okay. S 1> 至少至少就是不要让 Spotify 的的的这个东西继续也不能说继续壮大了，但是就是做出一个自己小小的行动这样。但我后来想想，其实不用，不用的原因是因为我觉得 Spotify 它的本身其实。我觉得跟我对他的喜欢，嗯，的那种使用习惯的那种喜欢，还有他正在成长路径，我自己还是看好的
0: 。哦，
1: 对，然后我也觉得他所深陷的危机跟所有科技公司的危机都一样，就是这是一个大环境下你要怎么样去面对的一个问题。哦、所以，就算 Apple， Apple 也有 Apple 的问题啊。嗯， Apple 的问题也还。更多嘞，老实来讲， oh. 就是苹果这间公司对世界造成的影响跟负担，还有它内部的一些造成的一些企业丑闻，以及它的一些、嗯、你上架 Apple Apple Store 之前，很多人都被抽了很多的权利金，它也被诟病极大的不公平。嗯、所以我想完了之后，我就是忽然惊觉到，好像没有必要，因为这是一个现象，无论你转投到哪，其实都是差不多。唯一要改变这些问题的。方法就只有回到我们的内心，从人心开始改起，才能够去解决这些现象造成的问题。嗯、但是就现象本身去做反制的话，你其实很难去得到一个解决之道，可以这样说。嗯,嗯,嗯好了，这礼、個、拜五轻松节目，不要聊这么沉重的话题，聊太久，赶快做一个收尾吧。嗯那这个收尾的话呢，就来到我们今天最重要也是最后的一个讯息啦，就是感谢大家今天的收听，祝大家有一个愉快的 Friday night。我是嘉凯，我是
0: k a t i e
1: 好，那如果呢，大家哎、欸，我的结尾哎、欸，我翻过去，我是双面。<笑>好。那如果你有任何认为我们不知道的新鲜事的话，欢迎留言告诉我们
0: 。如果有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下的连接私讯给我们哦
1: 。我们下次见。哎、欸，怎么这么没有默契？没
0: 有，因为我刚刚在想，我要讲小二战出事。
1: <笑>小二战那个那个等那个正集再讲。好啊，对啊
0: 。我们下次见。
1: 再一次啊，好、啊，我们下次见，拜拜。